0: Mental träning by Unestål Mental träning
1: by Unestål
2: Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Nytt avsnitt, ny vecka. lars erik och Malin är med här i studion som vanligt. Hej på er. Hej på er. Ja. Ja,
0: Nya möjligheter. Hej. Och nu ska vi följa upp någonting, eller hur lars erik
1: Ja, vill lovar ju förra gången att vi skulle komma in på det här med anställningsbarhet. Och det är ett intressant begrepp att prata om tycker jag. Och eh, det passar ju bra in när man jobbar med mental träning. För att eh, i mentala träning är det väldigt viktigt att skilja på två saker. Nämligen att eh, vi ofta förväxlar kunskap och kompetens. För ofta... I samband med anställningar och i samband med att förbereda sig för jobb och så, så talar man om kunskapen som det viktigaste. Och kunskapen har ju varit nästan som en gud i Sverige med kunskapslyftet och alla möjliga saker som har satt kunskapen som på en pedestal. Och jag som kom från universitetet bor ju acceptera det, men jag fann redan när jag hade börjat som lärare vid Uppsala universitet i slutet av 60-talet när vi hade ett seminarium med en amerikansk professor i pedagogik så ställde han frågan till oss lärare vad är syftet med det ni gör? Och mina kompisar sa ungefär att syftet är väl att undervisa på ett sådant sätt att studenterna lär sig, det vill säga kunskap som mål. Men jag kommer ihåg att jag sa men syfte måste väl vara högre än så. Syfte måste väl vara att de som går de här kurserna kommer att fungera bättre i livet när de kommer ut från universitetet. Och då sa han någonting som blev en chock för alla av oss. Han sa... Ja, det var ju optimistiskt sagt, men sådana samband finns det inte. Det blev ju en chock, för vi hade ju trott att det vi gjorde hade med livet att göra. Det var ju det som man sa att skolans uppgift är att förbereda för livet, sa man. Har man sagt i alla tider. Och sen höra att det inte skulle vara så, det var ju verkligen en chock. Varför han sa det, det var att det kom en första undersökning som hade tittat på skolframgång och livsframgång. Och inte funnit någon relation, signifikant relation mellan de här två. Och vi trodde ju att det, det kan väl inte gälla, det måste väl vara en felaktig undersökning. Men sen kom det flera undersökningar som tyder på samma sak. Och jag har följt det här fram till idag, 50 år senare. Och inte funnit en enda vetenskaplig studie som har kunnat visa på något påtagligt samband mellan hur det går i skolan- och hur det går i livet. Och då kan man ju fråga sig, det har väl lite med hur man mäter då de här sakerna. Jo, skolframgång är lätt att mäta, det har ju med kunskaps, inte kunskap i sig utan redovisad kunskap hur man klarar proven. Med livsframgång då, var det? Ja, det har man ju ofta tittat på till exempel ekonomi, ekonomisk framgång. Men där verkar det inte finnas någon, någon samband. Jag tittar på de sex rikaste männen i världen för ett tag sedan. Alla av dem hade en mycket bristfällig skolgång. Ingvar Kampra var ju den svenska representanten från de här sex länderna och han hade ju sju år folkskola och så vidare. Så att där fanns det inget samband som, som det verkade. Man tittar på till exempel livskvalitet eller eh, hur, man, eh, hur lycklig man blir och så, så finns det heller inga samband mellan eh, kunskapsnivå och lycka. Och, så eh, då kan man fråga sig, vad är det egentligen vi vi eh, undervisa för. Ja, I mental träning. Elene kan ju du säga också. Att där. Eh, blir man inte. Om man ska till exempel bli mental stark. Då går man inte in och läser tio böcker om mental styrka. Det är precis som i eh, ditt område Malin. Att om man har dålig kondition så spelar det ingen roll. Hur många böcker om kondition man läser. Man får inte bättre kondition än då. Så här är det alltså en skillnad mellan kunskap och kompetens. Kompetens är alltså hur man klarar livet. Och det har vi förväxlat ofta ända fram till nu. Många kompetenshöjande kurser har varit rent kunskapshöjande kurser. Så det var ju en orsak till att jag slutade på. Det vanliga universitet att starta ett eget universitet 1990 för att jobba med livskompetens jobba med det som är viktigt med utbildningen nämligen att att bli kompetent. Som det nu är så kommer man och, och söker jobb och när man gått 10-12 år i skolan och har man sagt att skolan ska vara en för, förberedelse för livet och en av de viktigaste sakerna är att få ett jobb. Och sen kommer man då efter så många år i skolan och sen säger den som ska rekrytera och välja ut ja, vi tittar inte längre på betygen. Allt flera eh, företag i sin rekrytering säger samma sak. Vi tittar inte längre på betygen. Och då har jag frågat de sista tio åren, ja, vad tittar ni på istället? Och då säger man, vi tittar på social kompetens, emotionell kompetens, vi tittar på hur självständig man är, tittar på hur, hur eh, eh, ja, initiativförmåga och, och samarbetsförmåga och så vidare. Det är vissa saker som man inte lär sig i skolan.
0: Vad tänker du
2: Helena? Eh, ja, vad
0: Kunskaps
1: tänker jag? Det är ju ja, det men... vi jobbar med i mental mm. träning, eller hur?
2: Det är klart att eh, det är bra med kunskap också. Men den kunskapen bör man ju få träna på mer när man går i skolan, såklart. Och om tittar man på menar, tonåringar, de borde ju få lära sig att ringa samtal och liksom, eh, vad är det som sker ute i, ute i liksom själva livet, vad behöver de vad behöver de träna på ja de kanske behöver träna på just anställningsintervju ställa sig och prata om sig själv spela in, kolla, få feedback liksom, redan i skolan mm. och där brukar du prata om livsfärdighetsträning som har med det att göra och det tycker jag självklart att samtidigt så bör man ju Kanske träna barn redan från att de är mindre. Vi har ju liksom en tendens att köla dem rätt så mycket. För det blir så omständigt för oss föräldrar. Om de ska hjälpa till och baka. Och de ska de plocka in och ur diskmaskiner Och de spiller och dräller. Då ha, verkar det som att många av oss tycker att det är bättre att göra det själv. För att gå fortare och snabbare. Mm. Vi vill inte att de bygger några kojer och plocka undan efter sig själva och allt vad det nu är. Utan mm. nej, men då, då är det bättre att de får göra något annat. Sitta med en padda eller telefon. Precis. Så att vi, vi förlorar mycket av kreativiteten tror jag man behöver träna på. I och med att vi sitter still så mycket. Och det tror jag gäller både barn och vuxna. Eller oss alla faktiskt. Vad tänker du då? Ja, men jag tänker sammanhang.
0: Jag tänker som matte, när man liksom det här med affär, lämnar fram pengar, får tillbaka. så alltså, så man förstår hur man kan använda olika saker, så det blir liksom, hamnar i ett sammanhang. Och man mm. förstår, vad ska jag ha den här liksom kunskapen till? Mm. Så att det blir en kompetens som jag kan använda till något, det jag förstår. Ja. Lite så tänker jag.
2: Och no, även liksom om man tänker, ja, men just med, med pengar, att träna ungdomar som förstår, ja, men vad kostar el vatten Eh, vad kostar en lägenhet eh, hur mycket bör man känna ihop då för att kunna ens flytta hemifrån
1: mm.
2: för att klara av det?
1: det och det är ju inget fel det är inget fel på kunskap i sig men det, det som eh, är så synd att det blir ofta det steget man slutar med och eh, när vi kommer in på lärande sen så småningom kanske i någon det mentala träningens lärande och lärpyramiden kan vi se att, att kunskap är egentligen bara första steget. Mm. Det är, det är, är, även i det steget så kan man använda mental träning. Men det viktiga är ju att använda träningen sen för att gå vidare från kunskap till kompetens. Och det är ju där vi jobbar med på, i vår utbildning med Pött-principen. Som är praktik, övning, tillämpning och träning. Och då blir det som vi talade om förra gången, träningen, som blir det viktiga. För att bli kompetent i livet.
0: Och sen kunna bli anställningsbar mm. som
1: programmet handlar om lite då.
2: hur ska man bli anställningsbar nu då? Berätta. Ja.
1: Jag vill bara säga, Jag vill när vi var inne på det här, att, <laughs> att, att du var ju väldigt arg på en artikel i Expressen. För många år sedan. vad ja, ja. Mm.
2: Ja, är för många saker? De hade, de hade
1: gjort en intervju om, om vår co coachutbildning. Vi, har ju, vi är ju de svenska representanterna för den här internationella eh, ICC-utbildningen. International Coaching Community. Och eh, eh, då skrev de när, när de presenterade den här för att då hade de intervjuat att vi hade då en sån utbildning i Thailand. På vår kursgård där. Och då skrev de i Expressen en stor rubrik. Certifierad coach genom nio dagar i solen. Och då hade de alltså helt missuppfattat den utbildningen. Den utbildningen är på ett halvår. De här nio dagarna, det är själva kunskapsdelen. De andra. Fem och en halv månaderna, de är träningsdelen. Där man får jobba och träna och tillämpa. Och så är det i våra utbildningar. Kunskapsdelen finns med, men det är själva tillämpningen, praktiken, övningar, att bli kompetent som är det viktiga i vår utbildning. Och som var, gjorde att vi kallade eh, ledarskolan då för eh, en livskompetens. Utbildning. En livsskola. Och som skulle ta upp också det här med anställningsbarhet. För när man frågar då, vad tittar du på istället? Så säger de alltså kompetensfaktorer. Emotionell, social och så vidare. Tar man social kompetent. Och då brukar, som ni vet, vi brukar fråga i kurserna. Vem av er är mest kompetent, socialt kompetent? Och så får man välja någon. Och så brukar vi intervjua den personen och säga jaha du, du har blivit vald här som den mest social så Ta det som en komplimang. Jag visste. Jaha, hur många kurser har du gått i social kompetens? Nej, jag har inte gått någon kurs. Jag har inte gått någon utbildning i det. Nästa fråga, vet du om hur du gör för att vara så socialt kompetent? Nej, jag bara är mig själv. Här har vi alltså någonting som hos många arbetsgivare är viktigare än betygen. Man har inte en enda utbildning. Man vet inte ens om hur man gör. För att bli det? Det är alltså oerhört viktigt att hitta utbildningar då där man blir kompetent i livet. Det är ju det som har betydelse i arbetslivet. Då. Och det är det som ingår då i, i uttrycket anställningsbarhet. För själva saker, man behöver kunna ett jobb. Det säger många arbetsgivare. Ja det som jag behöver kunna rent praktiskt det lär man sig på några veckor.
2: Vad är det för kriterier för att vara socialt kompetent? Tycker du? Vad är det som ingår i det? Ja. Nu pratar vi lite fluffelullull liksom. Vi pratar om någonting som som är någonting som kommer in ifrån eller har man det eller kan man träna upp det och hur tränar man upp det
0: mm. är det lite sådant där uttrycket att böta bönder på bönders vis och visa män på visa? Mm. är inte det en, en sån del i det hela
2: ja. vad, vad tycker du är Ingo, vad, vad tror du är själva liksom nyckeln för att vara socialt kompetent
1: ja alltså eh, i och med att de som blir det inte har, har gått någon utbildning för att bli det, så bygger det inte på att man att man
2: Hur vet eh, du det?
1: Coachen är eh, frågan. De, de har ju fångat upp och jag tror att eh, en av största orsakerna till det, det är förebilder. Eh, förebildsinlärning. Det är ju så som barnen lär sig till exempel. De lär sig väldigt mycket genom att titta på andra. Och för, för, man vet att exempel optimism går vidare från föräldrarna till barnen genom att man upplever saker hos någon annan. Barn lär sig, lär sig fysisk aktivitet simma och så vidare bara genom att titta på någon annan.
0: Jag tänker också att man läser in andra är väldigt öppen för att se liksom och lyssna och verkligen mm. Mm. inte vara i sina egna sinnen som vi pratar om, utan ta in den andra. Det jag tror
2: är nyckeln till, om vi nu pratar social kompetens, så tror jag att det är att, att du har tränare till att vara trygg i dig själv, att du älskar dig själv, att du vågar vara dig själv, att man vågar göra misstag utan att jag tar det personligt. Utan faktiskt kan skämta om det själv om, om det går åt skogen. Ja, ah, shit, där gick det inte så bra. Ja, men jag ber om ursäkt. Alltså på något vis att du har byggt upp ditt inre till en helhet där, där både det jag gör externt, utåt, det jag säger, hur jag beter mig, vad jag har för kroppsspråk, miner, stämmer överens med hur jag känner mig inombords.
0: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Men jag också kunna ta in en annan människa så att man inte hamnar bara... Alltså att ha hela den biten med sig för att ha tid över för den andra. För att liksom också kunna ta in.
1: Ja. Mm. Absolut. Mm. Jo. Äh, tror det,
0: är jätteviktigt det, är ju, det är ju mm. ett
1: komplement till det här som jag pratar om. När vi till exempel tittade på att man kunde lära sig spela golf utan att ta i en klubba så byter ju på att man är ett Avspänt kopplat tillstånd upplevde människor som var väldigt kompetenta och identifierade sig med dem. Och så är det ju också med social kompetens från början. att Det har mycket med identifikation med föräldrar och så och leva sin. Men sen kommer nästa steg att man också kan träna det. Rent avsiktligt, som du är inne på. Och då då kommer ju till exempel ditt specialområde in, nämligen kommunikation. Att äh, lära sig de, dialogmetoden och att äh, kunna äh, ha, gå från debatt det till det tre dialog. Där man sätter sig in i någon annan situation och där man lever sig in i, i hur, hur de andra tänker och så vidare. Som är en konfliktförebyggande åtgärd men också höjer den sociala kompetensen. Så det finns en rad sådana saker som man också kan träna. Men
2: det är ju många som, som gärna helst inte vill modellera sina föräldrar i rätt så mycket. <laughs> är gör. Vill
1: men man gör det utan...
2: Ja, men det är det jag menar. Mm. Du sa att man kunde ha föräldrarna som förebild, men kanske, man kanske ska välja sin egen förebild. Hur vill bestämma, vem vill jag så smånärm, vara? Så ja. Visst, ja. det är
1: det jag menar. Så man får ju men avprogrammera ju början, sig där.
2: Nej, det får man ju avprogrammera sig
1: mm.
2: till att börja med. Ja, det kan blir man bli neutral göra. och så får man bestämma vem man ska i sådana fall modellera. Eller också träna. Hur vill jag bete mig i en viss situation? Hur vill jag bemöta andra? Hur... Hur vill jag må om jag sår och ska hålla tal eller prata med någon eller vad det nu är. Mm. Mm. Ja, och Något det... vis så handlar det liksom, i alla fall för mig. Ja men lite som att... du säger
0: men också tryggheten. För om du, du är trygg och liksom, då behöver du inte fundera på hur du ska svara eller hur du ska vara utan det sitter ju där så att du har verkligen tid ja. mm. att lägga på annat.
1: Mm. Uh, det kom ju... Uh på 80-talet när vi tittade på vilken liten effekt som kurser hade när man skickade folk på kurs eh, från jobbet. Och hur man ofta gick tillbaka till sitt vanliga sätt att vara och tänka när man kom hem. Eh, och där var det ju viktigt då att eh, hitta orsak till att det hände så lite efter kurser. Eh, Även om man hade lärt sig saker och även om man tyckte kursen var motiverande så hände det väldigt lite efteråt. Och det som fattades var ju då den här puttprincipen att man omedelbart skulle börja praktisera och öva det nya. Och så är det ju då om man ska eh, jobba med anställningsbarhet så borde man kanske mera gå över till kompetenshöjande saker än just kunskapshöjande saker. För som jag sa, de flesta arbets många arbetsgivare säger att i det här jobbet så kan man lära sig det man ska göra ganska snabbt. Eh, och då är det ju det andra som är viktigt att man är en god medarbetare som man då man har tränat in. Och, 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 och att man då lättare får jobbet utifrån det. Mm en flera års studier i någonting som man kanske ändå inte får tillämpa på jobbet.
2: Man ser det jag tänker så här någon som har varit kanske långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven och ska liksom tillbaka till sitt jobb eller söka ett jobb då är det ju ofta att man har kanske förlorat sin självbild sin självkänsla, sin identitet där man börjar tvivla på sig själv mm. Mm. att jag inte kommer att få det här jobbet. Och här kommer ju den mentala träningen in ja, men där skulle man kunna liksom ha en, en utbildning med träning där man tränar på sin självbild och självkänsla mm. inför att både söka ett jobb och eh, kunna vara med på en anställningsintervju mm. där man har de bästa bilderna, känslorna och beteendena. Ja, inte här i oron. Ja, för nej. oron är ju öppen. Ja. På
0: något sätt.
1: Och det är intressant att du säger inför, inför eh, Arbetsförmedlingens 90-årsjubileum så eh, gjorde jag en studie ner på Arbetsförmedlingen här med ungdomar som var arbetslösa och eh, som inte hade, hade sökt jobb och inte lyckats. De fick en, en mental träningskurs. Och sen visade sig då att en stor del av dem, jag kommer inte ihåg hur många procent, men en stor del av dem fick jobb, eh, om det var 60-70 procent av dem, men de flesta av dem fick jobb som inte fanns. Det vill säga, varför det? Jo, de fick sådant sånt självförtroende, som så de ringde upp olika arbetsgivare och sa jag tror att du skulle behöva mig, kan jag få komma upp och visa och jag kan. Men där tror jag och och det, jätte... var så, det var så ovanligt hos de arbetsgivarna. Så det gick hem. Men just
0: det, där är det ju oerhört viktigt då, att kunna få liksom flyttat fokus som Milena är inne på. Från den här oron till att börja jobba med något konkret som jag kan påverka. Där jag kan bygga upp det.
1: Mm.
0: För då det, det är ju det som gör skillnaden att våga ta det steget.
1: Mm, ja visst.
2: Jaha, då har tiden gått Va? igen nu. Va? Ja, ja. ja jag slag det var väldigt
1: jag hoppas ni har hållit ut då annars så hör ni oss inte just nu när vi ska avsluta.
2: <laughs> så kan det vara om ja. mm. du inte har hört det allra viktigaste.
0: Snart är en podd nära dig igen.
2: Ja, mm. absolut. Har ja. du, du kör frågor. Nej, inga frågor som Nej, men du ska Ja, köra... adressen. Ja, precis.
0: 1 Väldigt ja. spontant.
2: Ja, precis. Om ni har frågor eller om det är något ni vill att vi ska ta upp Ja men tack för att ni lyssnade och så hörs vi nästa vecka hoppas jag eller hoppas vi alla. Ja. klart. Ha det gott, mm. Ha det bra. Tack. Hej då. Hej då.